0: glória a Deus Abra sua Bíblia Tiago, capítulo primeiro. Tiago, capítulo primeiro. Não era essa palavra que eu tinha para hoje, era uma outra, mas por direção do Espírito eu estou mudando essa palavra hoje. E essa palavra aqui, parte dela, alguma coisa parecida com ela, eu ministrei em 2005, portanto há seis anos atrás. Mas eu estava agora há pouco no gabinete e, e, e senti tão claramente, tão forte o Espírito Santo de Deus. Ministra essa palavra a alguém que eu estou levando para ouvi-la. Eu fico muito feliz quando isso acontece. Porque eu sei que, é, mesmo que nós sejamos uma multidão como somos agora, Deus não nos vê como multidão. Deus nos trata individualmente. Ele trata, como eu tenho dito a todos, como se fossem um e trata um como se ele fosse todos. Ele é um Deus da particularidade. Tanto é, e a gente tem aprendido isso aqui, que quando ele diz para que nós falemos com ele, nós oremos, quando ele quer que nós exercitemos relacionamento com ele, quando nós vamos orar, ele diz, se tu quando orares, ele não diz, vai para a igreja, se reúne com a multidão, e ora, não Deus diz assim, tu quando orares Entra no teu quê? que? Quarto Entra no teu quarto Como quem diz no teu quarto Só entra você e mais ninguém É um lugar
1: extremamente
0: particular Estritamente particular É só teu Então quando você for falar comigo Em função, quem sabe, de algo Que eu falei contigo pela palavra E quando um fala e o outro responde Isso é diálogo, isso é relacionamento Deus diz para que façamos isso no quarto. Porque Ele trata a, aos seus filhos individualmente. Nós não somos, não somos, glória a Deus por isso, uma massa para Deus. Nós valorizamos muito massa. Tem gente que é movido pela massa. Com as pessoas que, que, se estiverem no lugar de culto, for pregar, não tiver uma multidão, ele se abate. É? Estava conversando com o pastor hoje de manhã, que convidou um outro pastor para estar no evento essa semana. E ele veio todo de perna e gravata, todo em portantão. E ele chegou lá naquela reunião de pastores, tinha 60 pessoas. A igreja cabe duas mil. Mas é um café onde, onde dá isso mesmo, um número de 50, 60 pastores, amigos que oram juntos. E ele perguntou ao, ao pastor que coordena o trabalho, mas só tem isso aí? Não vem mais ninguém não? Aí o pastor falou, não, geralmente é esse número mesmo. Aí o pastor falou, o pastor, for claro a decepção na cara dele. Poxa, eu vim aqui para pregar para 60 pessoas. Ah, louvado seja o nome do Senhor, que os olhos de Deus são diferentes do nosso. Nosso Jesus diz que se houver dois ou três reunidos no nome dele, o que, é que ele faz? Ele está presente. Então se a reunião tiver dois, está bom. Mas ele diz, se não for reunião, vai para o teu quarto que está bom também. Então Deus é completamente livre de números. E saber que eu e você estamos andando no planeta, na terra, no caminho, junto com 7 bilhões de pessoas, mas Deus está com o seu olho atento para mim individualmente. Isso é extremamente reconfortante. Então quando você sair daqui, irmão, vai para casa em paz, porque os olhos do Senhor estão sobre a tua vida essa semana no nome de Jesus. Diga assim para o irmão que está do seu lado, você não está sozinho, irmão. Diga para ele aí. Glória a Deus por isso. Aleluia. E Deus quer falar com alguém aqui nessa noite. Tomara que seja contigo. No nome de Jesus. Tiago 1, versículo 17. Você já abriu aí, amém? Veja se está escrito assim na sua Bíblia. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação, vamos ler juntos mesmo com versões diferentes, vamos lá toda boa dádiva e todo dom perfeito, vem do alto descendo do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação só a última parte, em quem não há mudança nem sombra de variação vamos juntos, em quem Não há nem sombra de variação, ele não, não há nem sombra. Ele não muda. Deus é imutável. Isso quer dizer que ainda que eu mude com ele, ele não muda comigo. É como Timóteo entende isso. Ainda que nós sejamos infiéis, ele o quê? Quem sabe? Permanece, porque ele não muda. Deus não muda no seu caráter. Uma vez que isso está registrado e na Bíblia não tem contradições, vamos a Gênesis capítulo 2. Talvez a segunda página da Bíblia. Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, versículo 7, nós vemos um registro que está escrito assim. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, e o homem tornou-se alma vivente. Vou repetir, e formou o Senhor Deus o homem, e formou o Senhor Deus o homem, vamos juntos, e formou o Senhor Deus o homem. Agora vamos ao versículo 6, capítulo 6. Capítulo 6 Veja o versículo 6 Então Arrependeu-se o Senhor De haver feito o homem na terra E isso lhe pesou o coração Então Arrependeu-se o Senhor De haver feito o homem O que, é que nós acabamos de ler no capítulo 2? E o Senhor Fez o homem. E aqui no 6.6, o que nós estamos lendo? Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Após mim, então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem. Após mim, Deus fez o homem e se arrependeu. Não é o que está escrito aqui? Mudou ou não mudou? Não ouvi Mudou ou não mudou? Não ouvi. Mudou ou não mudou? Mudou? Mas Santiago está dizendo que ele não muda. Mudou ou não mudou? Não ouvi.
1: <risos>
0: não sabemos, pastor. Ele está chutando, ele está dando um bico na, na, na palavra. Legal, vamos, vamos continuar. Vamos ao capítulo 22 de Gênesis. Fez o Senhor arrependeu-se do Senhor 22 capítulo 2 prosseguiu Deus está falando com Abraão toma agora teu filho o teu único filho Isaac a quem amas vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar Deus está dizendo a Abraão vai e sacrifica Isaac o filho da promessa Vai e oferece Isaac em holocausto. Abraão foi. Aí nós vamos lá no mesmo capítulo, só que agora o versículo 12, nós vemos o Senhor falando. Então disse o anjo, não estendas a tua mão sobre o mancebo e não lhe, faça, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. No versículo 2, Deus diz, mata Isaac. E lá no, vinte, no, no versículo 2, o que, é que ele diz? Não mata Isaac. Após mim, mata Isaac. Não mata Isaac. Mudou? Sim ou não? Mas lá em Tiago diz que ele não muda. Mudou ou não mudou? Então Tiago mentiu? Mentiu? Não entendi. Piedinho, não estou entendendo nada essa noite. Estou meio confuso. Vamos mais umzinho. 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8. Quem já achou 1 Samuel 8? Diga amém. A maioria já achou. Então vamos ao 22. Disse o Senhor a Samuel, dá ouvidos à sua voz. A voz de quem? Do povo. Que pediu um rei. Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel, volte cada um para sua casa. Disse o Senhor a Samuel, dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. O povo está pedindo um rei, então o Senhor está dizendo, dê-lhes um rei. Qual foi o primeiro rei de Israel? Quem se lembra? Saúl, então Deus disse assim, vota o cara para ser rei, pois bem, aí a gente vai no capítulo 15 de 1 Samuel, no versículo 11, versículo 10, então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrependo-me de haver posto a Saúl como rei. Lá atrás, no oito Deus disse... constitui um rei. E aqui atrás, vem Deus e diz... Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Mudou ou não mudou? Mas Tiago diz que ele não muda. Como é que a gente entende esse negócio? Eu vou tentar explicar os irmãos. Ah... Eu estou com a camisa verde. E... Passei essa camisa à tarde para vir à noite. E falei, vou com essa camisa à noite. Suponhamos que eu tenha posto a camisa e a camisa não combinou com a calça. Aí, como acontece conosco de vez em quando, a gente vai lá ver todas as calças que nós temos... E a gente descobre que não tem nenhuma calça que combine com a camisa verde. Ora, se não há nenhuma calça que combine com a camisa verde, o que, que a gente faz então? O que, que você faz? Muda a camisa. Acontece contigo também? Acontece. Embora saibamos que há uma calça que combine com a camisa, é que naquela noite é que nossos olhos não viram a bendita da calça. Tem alguma coisa que acontece lá? Mas a gente botou na cabeça e não combina A gente muda de camisa Bom, eu resolvi ir de camisa verde Mas por alguma razão Eu mudei De camisa Não fui com a verde, fui com a azul Bom, eu com a camisa verde Sou quem? Você me conhece? Quem sou eu? Diga pra mim meu nome Neil Então com a camisa verde eu sou Neil Mudei de ideia, eu não quero mais usar camisa verde Botei uma camisa rosa Pink De camisa rosa, como seria o meu novo nome? Continua a mesma coisa? Continua a mesma coisa. O fato de eu mudar de camisa não muda quem eu sou. João é casado com a Maria. O casamento não deu certo, ele mudou de esposa, casou com a Joana. O João deixa de ser quem é? Não. Mudar o pensamento... Não é mudar o que se é. Mudar o que eu faço não é mudar o que eu sou. Hoje eu sou pastor. Posso amanhã deixar de ser pastor e ser só um profissional da área humana. Abrir um consultório e viver de, 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 de atendimento. Deixar de ser pastor deixar de ser neil? Não. Você pode mudar tudo o que diz respeito ao que você faz, mas isso pode, embora tenha mudado tudo que você faz, não mudar em nada o que você é. Não quer dizer que a gente não mude, a gente vê muita gente mudando. A gente vê pessoas que não tinham dinheiro, depois que ganharam dinheiro, mudaram. A gente vê pessoas que não eram famosas, depois que ficaram famosas, mudaram. Mas a gente vê pessoas que não tinham dinheiro, agora tem e continua a mesma pessoa só mudou a conta bancária mas ela não, ela continua simples, abençoada agora, esses textos que nós acabamos de ler porque são ações da parte de um Deus cuja palavra diz é imutável vê-lo mudando de ideia dá a sensação de que a palavra está se contradizendo Para se Deus é um Deus no qual não há mudança nem sombra de variação como ele pode ter feito o homem e depois se arrependido de ter feito homem. Se ele é um Deus no qual não há mudança de variação, mudança nem sombra de variação, como ele pode dizer a Abraão, mata teu filho e depois não, não toca no teu filho? Se nele não há mudança nem sombra de variação, como ele pode dizer ao povo, constitui um rei e depois diz, me arrependo de ter posto esse rei sobre eles? Quando a gente é, lê a palavra sem meditar na palavra Quando a gente lê com os olhos Mas não mastiga com os dentes do cérebro Como, como eu costumo usar Para que a gente possa é, 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 Saborear o, a essência O tutano E não só a carne que está de fora Mas o tutano que está é dentro do osso Muitas vezes nós vamos pensar que a palavra de Deus Ela se contradiz E se a palavra de Deus se contradiz Esse Deus se contradiz Porque a palavra é dele E se Deus se contradiz, ele tem defeito e se tem defeito, não é Deus então, esse, esse, esses textos, tem outros na Bíblia, é, mais do que passar a ideia de que a sua palavra se contradiz, pelo contrário, revela a nós algumas coisas muito, muito, muito impressionantes. Alguns saberes extremamente preciosos, porque nós vemos um Deus que é imutável mudando de ideia, Não é um Deus que muda Um Deus que mudou de atitude Mas antes da gente continuar Para compartilhar os ensinos desses textos Eu quero, por curiosidade Por conhecimento Dizer que a palavra que é usada na Bíblia Para traduzir arrependimento É a palavra Naham Cuja tradução literal Não é arrependimento É contristação Ou contristamento Contristar quando Deus diz, arrependo-me de haver feito o homem, Ele está dizendo, me contristei com o homem. Estou triste com o homem. O arrependimento em Deus não é o arrependimento em mim que percebo que fiz uma besteira, me arrependi e voltei ao caminho certo. Não. Em Deus não há sombra de variação, não há mudança. Por exemplo, quando você lê 1 Samuel capítulo 15, vamos é, é, voltar uma paginazinha da nossa Bíblia 1 Samuel capítulo 15 nesse mesmo texto que a gente está no versículo 11 está escrito lá arrependo-me de haver posto Deus é, de, de haver posto a Saúl como rei no versículo 29 está escrito o que? também aquele que é a força de Israel leia comigo não mente nem se arrepende porquanto não é homem para que se arrependa. Ora, no versículo que nós acabamos de ler, no 29, está dizendo Deus não se arrepende porque ele é homem. Arrependimento é um sentimento característico da humanidade. Mas no versículo 11 está dizendo arrependo, então a palavra é contristar. Não é o sentimento de quem admite, fiz uma besteira e vou mudar, não. É de um Deus que fez algo e que percebeu que esse algo que foi feito para o homem Não fez bem ao homem E porque não fez bem ao homem Ele sofre por causa daquilo que o homem está sofrendo Por causa do que foi feito Os homens nesse caso pediram um Deus Um rei O rei foi lhes dado E o rei lhes fez mal Quando Deus diz arrependo-me Deus está dizendo eu estou contristado Eu estou sentindo a dor dos homens Eu estou me solidarizando com a dor deles É isso em Deus é o senso de justiça do Todo-Poderoso. Mas ainda assim, a ideia é de que o imutável mudou. Mesmo que tenha sido de ideia. Mesmo que tenha sido de posturas. E aqui então, eu quero compartilhar algumas verdades para você. Se Deus diz para Abraão, mata. E depois, por alguma razão, Diz, não mate mais. Eu entendo que Deus pode mudar as suas atitudes, sua ideia, sua vontade. Quando eu vejo Deus colocando o rei e depois diz, não foi bom esse rei para o povo. Deus então tira Saul do reinado e o um novo rei toma posse. Deus mudou uma atitude. Então o imutável Por alguma coisa É tocado E em função desse toque Ele pode mudar alguma coisa Sobre nós O imutável Aspas, mudou Se é imutável Não muda, se muda não é imutável Mas nesse caso nós vamos ver esse mistério O imutável mudou Então se o imutável mudou Ainda que tenha sido de ideia Algumas coisas devemos considerar Primeiro não existe determinismo na vida de um servo desse Deus. Mas diga aí o que eu estou te falando. Mata Abraão. Não mate. Põe esse rei e ele vai ficar para sempre. E ele tirou o rei. Deus disse uma coisa e depois desconstruiu o que disse. O que ele disse aconteceu... Foi feito... Mas por alguma razão ele desfez... Então se ele desfez... Eu que sou servo dele... Devo entender... Pelo menos é o primeiro saber que eu absorvo para mim... E absorvi nessa semana para mim para o meu coração... Não existe portanto determinismo... Na vida de um servo desse Deus... Por isso eu quero dizer o seguinte... Quantas vezes... Nós estamos passando pelo momento da dor... Da morte... Da perda... Da adversidade da humilhação... e a gente tem a sensação... de que aquilo ali... é o ponto final da nossa história... a gente tem a sensação... de que aquilo ali... quem sabe é o ponto final da nossa vida... de que aquilo ali... é o que a vida reservou por último para mim... e alguém chega e diz para você... Oh, perdeu, acabou, não tem mais jeito... já está feito... o que está feito não pode ser desfeito está feito porque você fez isso Você merece isso Você pediu isso Você plantou isso Então a desgraça, meu irmão, na tua vida está feita Você errou a vida inteira E o que você fez a vida inteira de errado Produziu um hoje Que é esse hoje horrível que você está vivendo Então, meu camarada, não há mais jeito para você Senta e chora Porque não tem mais jeito na tua vida Pois é Só que se o Deus que é imutável por alguma razão mudou a história dos seus filhos? A palavra gloriosa para nós nesta noite, irmão, é que não há determinismo na sua vida. Isso que você está vivendo pode ser transformado pelo mesmo Deus que permitiu que você chegasse até aí. Então, o que Deus está falando para nós nesta noite é o seguinte... Não aceite a dor, a desgraça a, des... a derrota Como última palavra na tua vida Mesmo que alguém tenha dito Olha, você não tem mais jeito Mesmo que você diz, não, não há mais porta, não há mais oportunidade Se Deus muda, ele pode mudar a tua situação No nome de Jesus Diga assim o irmão que está do seu lado ó, irmão, A tua história ainda não chegou ao fim Diga para ele aí oh, Aleluia Diga para outro irmão que está do seu lado, ainda não terminou, meu irmão. Diga para ele. Aí. Ha, eu gostei dessa palavra demais. Ainda que seja Deus que tenha falado, né, eu pega a Thaís e sacrifica. Ai Jesus, não fala um negócio desse. Ainda que tenha sido Deus que tenha dito isso, e a gente vá sacrificar, eu sei que Deus, porque sabe quem é, não tem problema nenhum em voltar atrás se for para abençoar o seu filho. E voltar atrás não é mudar o seu caráter, não é mudar a sua essência. A mudança em Deus não é arrependimento, é sintoma de justiça. Por que, que ele mudou a sua atitude, a sua ordem? Porque aquele para quem foi dada a ordem também houve uma mudança. Irmãos, eu atendi há bem pouco tempo atrás alguém que veio de Fortaleza para passar uma hora comigo, ele mandou um e-mail e falou para o muito conversar com o irmão. Eu falei, eu estou na igreja quase todos os dias. E eu posso ir ao Rio conversar com o senhor? Pode. Marcamos um dia, uns três dias depois que ele mandou o um e-mail, ele recebeu minha resposta, ele ligou no dia seguinte, marcou o avião e veio. Passamos uma hora e pouco, duas horas juntos. Esse homem veio compartilhar a sua vida. 28 anos de casado Depois de 28 de anos de casado Por causa de um erro seu Grave, grave Seu casamento acabou Quando o casamento acabou Junto com o erro O mundo desabou sobre ele O mundo esmagou A igreja esmagou Os amigos esmagaram Os familiares esmagaram Os colegas de ministério esmagaram O homem foi completamente esmagado Por causa de um erro e você se lembra que eu já preguei aqui muitas vezes, repetidas vezes, que uma pessoa não pode ser julgada por causa de um erro que comete. Porque a condenação da pessoa que comete um erro é uma condenação equivocada, porque a gente não pode julgar a pessoa por causa de um erro que comete. A gente vê pessoas de Deus cometendo erro, a gente diz, esse homem é safado, sempre soube que ele, fosse, que ele era safado. Agora, e durante os 28 anos daquele homem que andou correto? E os 28 anos nos quais ele abençoou milhares de pessoas. E os 28 anos de acerto. E os 28 anos, 8 anos de, de fidelidade. E os 28 anos de uso fruto da parte do Espírito Santo de Deus. E os 28 anos de santidade e, e, e inquestionável. A gente joga tudo no chão, no lixo, apaga a história por causa de um erro. Por causa de um erro que não foi o adultério, como vocês estão pensando. A sua vida acabou. Perdeu casa, perdeu bens, perdeu ministério, perdeu tudo. Esse irmão estava morando na rua. Na rua. Na rua. Ele encontrou -o com um garizinho. Que toda vez que passava pela rua, o cumprimentava. Como vai o senhor? Bom dia. Um gari de Deus, cara. Daqueles anjos que varrem rua. Rua daqueles anjos que passam pela nossa história só naquele momento de dor e sono a gente nunca mais vê apareceu, não se sabe da onde não sabe onde mora, para onde foi ele só aparece naquele momento aquele gari durante três dias varreu aquele cantinho onde esse irmão estava deitado no centro da cidade e aquele gari passava bom dia como vai o senhor, tudo bem e aquele camarada era tratado com destreza com educação, com carinho o gari parava de, 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 de varrer a rua... Sentava no meio-fio para conversar com ele... Se esse gari fosse gari de verdade... Ele deveria ser demitido... Mas eu acho que aquele gari era um anjo... Eu acredito nesse negócio... E o gari... Passou três dias... Na rua com aquele homem... No terceiro dia... Ao ouvir a história daquele homem... O gari pegou um CDzinho de mensagem de meu... E falou assim... Ouve esse homem aqui. Aliás, ouve essa palavra aqui. Ele falou, como é que eu vou ouvir? Onde é que eu tenho um DVD? Onde é que eu tenho um CD? Onde é que eu tenho um rádio para Não há problema nenhum. O gari foi lá naquela cambuca que ele carrega. Pegou um... um como é que o nome do toca CD? Como é que é o nome? Hein? É um negócio toca CD. Tirou de dentro do atão de lixo dele. Sentou no meio fio. Estava com a filha Ligou e botou a mensagem E a palavra foi entrando naquele homem Que estava sentado na rua três dias Abandonado pela mulher Por quatro filhos, por todas as ovelhas Por todos os irmãos, por todos os amigos E o garito ali ouvindo a palavra Aquela palavra foi entrando, entrando, entrando E a lágrima foi saindo, 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 saindo E parece que a dor foi saindo A desesperança foi saindo E o anjo depois que fez com que ele Ouvisse a mensagem Botou a mão na cabeça dele e orou e disse assim, ó, Deus hoje começa a restaurar a tua história. Pegou o CDzinho dele, escuta, pegou o CDzinho dele, botou dentro do lixo de novo e foi embora. O gari não apareceu no quarto dia. O gari não apareceu no quinto dia. E deixou o CDzinho com aquele homem. Aquele homem, tocado pela palavra, resolveu fazer alguma coisa. Ele falou, preciso ouvir essa palavra de novo. Ele entrou numa loja de eletrodomésticos e procurou um vendedor sujo, dia sem tomar banho, cinco pelo menos. Ele fala com o vendedor, moço, deixa eu ver esse CD num desses rádios da loja. O vendedor fala assim, mas pô cara, como é que eu vou te botar aqui dentro? Você está todo sujo, você está fedido, pô, mas sei lá, me dá um jeitinho aí. O vendedor, parecia que era um anjo também, pegou o homem na hora do almoço Levou lá para trás da loja, pegou um radiozinho daquele e ele ouviu junto com o cara da loja o mesmo, CD, o mesmo CD. E eles estão sentados na hora do almoço ouvindo o CD. E ele me contando. O vendedor da loja começou a chorar. Começou a chorar, começou a chorar. Eu precisava ouvir essa palavra, meu Deus, eu precisava ouvir essa palavra. E Deus trouxe um mendigo, cabo, não aplauda, agora não, não aplauda, agora não. Segura mais um pouquinho. Depois você vai aplaudir. Aí... O vendedor começou a chorar e disse assim: Meu Deus, eu estava orando por uma palavra, tu trouxeste um mendigo na minha loja para me abençoar. Esse vendedor recebeu uma revelação de Deus tão grande que reconstruiu a vida dele, que a gente nem sabe que tipo de reconstrução foi. E de tão tocado e abençoado pelo mendigo, falou com o patrão dele, e o mendigo está trabalhando na loja como vendedor, e está morando na loja por enquanto está morando na loja, pois bem, morou na loja durante 16 dias, exatos, 16 dias, nos 16 dias de serviço, ele vendeu mais do que todos os vendedores da loja, no primeiro mês ele já foi promovido, com o salário primeiro dele, ele alugou uma, uma casa, ele está morando na casa dele e voltou para a igreja, ainda não reconstruiu a família, ainda não reconstruiu o ministério. Mas ele já não está mais no lixo. A lição que ele passou para mim, conversando comigo, ele veio aqui para me dar um abraço, para me agradecer. Ganhei um ano com a história desse homem, ganhei um ano. Não preciso ter mais nada esse ano de Deus. A história desse homem já me abençoou. Ele disse assim, pastor, durante 20 anos, 28 anos eu abençoei muita gente. Agora, depois do meu erro, me jogaram no lixo e disseram, você não tem mais jeito. Você está acabado. Sua história acabou. Eu ouvi de colegas de ministérios pastores. Você acabou. seu passo acabou. Você não tem mais jeito. E eu descobri, pastor, que mesmo quando eu sou um mendigo, Deus pode me usar para salvar uma pessoa. Deus me usou como mendigo para restaurar a família de um vendedor. E como mendigo, ainda que mendigo... Deus não se esqueceu de mim, porque a última palavra sobre a nossa vida vem da boca do Todo-Poderoso. Então escute o que eu vou falar para você. Se Deus usa o mendindo e pode mudar a história dele, Ele pode mudar a tua história completamente. Nesta noite, pelo poder da sua palavra. Agora você pode aplaudir o Senhor, porque Ele é fiel. Essa palavra me abençoou muito. Aleluia. Quando ele estava aqui semana passada, a pergunta que eu fiz para ele, e o Gari? O que foi feito dele? Pastor, nunca mais vi aquele Gari. E eu precisava encontrar aquele homem para agradecer por ele. Ele foi lá no setor onde trabalhava o Gari, deu as características do Gari, disse como era o Gari, em qual rua trabalhava o Gari, com qual é, cesta de lixo trabalhava o Gari. Como era o gari? E eles falaram... Não tem nenhum gari que trabalhe nesse lugar... Que faça o que ele fez... Que fique sentado com o Senhor... Não tem gari assim ali, meu irmão... Ele falou... Não é possível, cara... Ele passou três dias comigo... Irmão... Muitos... Diz... Hebreus... Que a gente deve exercitar a hospitalidade... Porque muitos sem o saber... Receberam o quê? Anjos... Irmão... Se Deus tiver que restaurar a tua vida... Ele manda o anjo Ainda que você esteja no inferno existencial Porque de todo canto desse planeta Ele é Senhor A tua história ainda não acabou Deixa Deus te é, 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 Abençoar com a esperança nessa noite Me ajuda mais uma vez, diga o irmão que está ao seu lado A história ainda não acabou, irmão, não se entrega Quem está entendendo essa palavra daqui Diga, estou entendendo, pastor Irmãos, repita comigo, não existe Determinismo Na vida de um servo de Deus Amém, amado? Não se entregue a essa história de derrota, porque essa história pode mudar pela palavra de Deus, no nome de Jesus. Eu gosto de ouvir esse negócio. Saber que eu posso estar, estar mal e Deus pode mudar minha história. Porque Ele fez isso, nós vemos nesse texto. Uma segunda lição para nossa vida. Zele mais pelas suas posturas. Zele mais pelas suas posturas diante da vida, pois elas podem fazer o imutável mudar. Olha que coisa interessante No caso da criação Deus fez o homem Arrependeu-se e fez fazer o homem O que aconteceu entre a criação E o tempo do arrependimento de Deus? O pecado entrou na terra O homem se contaminou O homem deixou de ser homem O projeto original foi desconfigurado No caso da criação Deus mudou para pior Por causa do pecado Criou o homem, criou filhos e os engrandeceu. Criou para reinar em vida. Para ser o jardineiro daquele jardim lindo chamado Terra. Que no início era Éden. Mas o homem se contaminou. A postura do homem o deformou. Ele perdeu a santa imagem e semelhança com Deus. E Deus então muda. Mas muda para pior. A postura de Deus para com o homem da criação foi negativada. Mas a gente vê... No caso de Abraão, Deus mudou para melhor. Deus disse, mata, mas depois Deus disse, não toque. Por que, que Deus mudou para melhor? Porque Abraão desenvolveu uma postura de quem é servo independente das circunstâncias. Ele foi o mesmo camarada que esperou 75 anos, 25 anos, o cumprimento da promessa. Deus o chamou. Diúrdos, que é Deus para a terra que lhe mostraria Com 75 de anos de idade 75 95% de nós aqui tem menos de 75 anos Aliás, será que tem alguém que tem 75 anos aqui? Alguém aqui tem 75 anos ou mais hoje? Ninguém, tá vendo? Só tem garotão aqui hoje, aleluia, glória a Deus vou viver muito, amém Ninguém, que todos nós Abraão foi chamado com 75 anos e foi atrás de uma única promessa. Qual foi? Quem se lembra? Lhe darei um filho. Só que ele era o marido de uma mulher com 60, que era estéreo. Ele fez 80, fez 85, fez 90. Fez 95, fez 100 anos. A mulher dele engravidou. A coisa foi tão sinistra, irmão, que a Bíblia diz lá atrás que quando os anjos vieram comunicar a Abraão de que a sua mulher estava grávida, naquela época, diferente de hoje, as mulheres tinham um costume ruim. O marido estava na sala conversando com os anjos, teofania, os homens em forma de, de, de homem, e diz o texto que Sara foi para trás da cortina e ficou ouvindo a conversa. Hoje não acontece mais isso. Mas naquela época, a mulherada ficava ouvindo a conversa que estava acontecendo na sala. Quando o anjo disse assim, Abraão, você está com 100, tua mulher com quase 90, o negócio está feito, a tua mulher está grávida. Aí Sara não aguentou e deu... Como que ele diz assim, pô, o cara está tirando o sarro com a minha cara, mano. ele está zombando de mim. O cara veio na minha casa para tirar onda com a minha cara, meu. Como é que eu vou engravidar? Eu engravidei com 18, com 20, agora com 90 eu vou engravidar. Aí o anjo ouviu Sara rindo. Diz assim, Sara, pode sair daí de trás coisa feia aí vem Sara com a cara vermelha né Sara você tá grávida depois de velha 85 anos não dá para nossa cabeça imaginar irmão, você imagina uma mulher com 85 anos barriguda cara ó a mulher a mulher grávida já anda assim né contar tá com o barrigão imagina com 85 anos cara era duas bengala, é eu não sei como é que era aquilo lá eu só sei que ela esperou 25 anos Abraão esperou 25 anos E eles foram fiéis fiéis e fiéis e fiéis E o moleque que nasceu ele tinha 100 anos Ela tinha 85 anos O moleque cresceu fez 11 anos E Deus diz assim ó, Pega teu filho, teu único filho ah, O filho que tu amas e mata Abraão não falou nada Abraão disse o que, que é isso Deus Que parada é essa, você está doido Esperei esse moleque 100 anos na minha vida Esperei 25 anos a promessa... E agora só vai mandar uma matar... E para com isso... Vamos trocar uma ideia... Vamos conversar... Não... Ele simplesmente diz o texto... Albardou o jumento... Pegou os seus funcionários... Seus empregados... E disseram... Vamos que eu vou até o monte... Fazer um sacrifício ao Senhor... E vocês esperem aqui... No, no pé do monte... Porque eu vou subir com o menino... E depois que termos... A, adorado ao Senhor... Nós voltaremos para vós... Veja... Ele sabia... Que estava subindo... Para sacrificar Isaac... Mas o texto diz assim... Nós vamos subir... E quando voltarmos, plural, nós voltaremos para casa. Abraão tinha plena convicção que ele ia subir com o menino. Ele poderia até sacrificar o menino, mas porque ele conhece a fidelidade de Deus e ele é um Deus que não muda, Deus ressuscitaria, que está o menino e ele desceria com o menino. Ele não duvidou uma vez, continuou fiel. Não questionou a Deus, não mudou por causa das circunstâncias. Diferente de nós, crentes e servos muitas vezes tão medíocres que a gente só adora a Deus se tiver tudo bem. Somos servos que para que sintamos a presença de Deus e que Ele é bom, precisamos que tudo dê certo o tempo inteiro. Ainda que saibamos que não dá certo a vida inteira, não dá certo o tempo inteiro. Ainda que saibamos que as dores fazem parte da vida Que as derrotas fazem parte da vida Que a segunda divisão faz parte da vida Que a vergonha faz parte da vida Que o desemprego, que toda a sorte e é adversidade De que no mundo nós teríamos aflições E aflições fazem parte da vida A gente sabe disso Mas ainda assim, por alguma razão Nos apequenamos e esperamos que tudo dê certo Porque a gente só adora a Deus Se tudo der certo A gente muda Como eu tenho pregado aqui de adorador Para murmurador mas Abraão era diferente de mim. Abraão era diferente de vocês. Abraão, depois da ordem de Deus, eu garanto, eu posso ter certeza, porque eu sou pai, que o coração dele apertou. Mas a despeito do aperto do coração e da possibilidade de perder o filho da promessa, ele continuou fiel e foi adorando ao Senhor até o cume do monte. E ainda mais, subindo ao monte, Isaac, que já estava acostumado, a sacrificar ao Senhor com o pai, desde moleque Levando um bezerrinho, levando um garrotezinho Levando um cabritinho Naquele dia, especialmente, não havia cabrito algum E eu imagino Isaac dizendo a Abraão Pai, cadê o cabritinho de sacrifício? Pai, você não falou que nós vamos sacrificar ao Senhor vamos sacrificar o quê? O que que Abraão responde, irmão? Deus proverá Diga Jeová Jeovagire Diga Deus proverá e Isaac está subindo o um monte. Mas pai, toda vez a gente leva um cabritinho. Pelo que eu saiba, lá em cima não tem criação alguma. Vamos sacrificar o quê? Jeová gireia, meu filho. Fica quieto, Jeová gireia. Vamos lá. Deus proverá. Deus falhou até hoje a nossa vida? Não. Então ele vai prover. Fica tranquilo. Eles chegam lá no cume do monte e não tem cabrito nenhum. Mas pai, e agora? Jeová gireia, meu filho. Mas enquanto isso, aqui, vamos brincar que você é o cordeiro. Vamos. Deita aí, filho, vamos brincar. Ele amarra Isaac, ele barra as pernas, amarra a mão. Deita de lado, pega a daga. E quando eu imagino, ele vai fincar na jugular do menino. Como eu já preguei aqui, ele ouve a canção mais linda que já ouviu em 111 anos de vida. Qual foi a canção? Né? Um cabritinho preso no galho de um ramo de uma árvore e ele chora. Ele sacrifica ao Senhor e desce com o moleque Porque antes dele fazer isso Deus diz não toque. Por que que Deus mudou para melhor por causa da postura de Abraão? Isso aqui me ensina irmão uma coisa muito importante eu vou usar dizer para vocês eu ouso dizer que as nossas posturas falam tão alto quanto os clamores e orações que nós elevamos ao céu a Bíblia diz que nós devemos orar Samuel nos ensina isso longe de mim esteja pecar contra o Senhor deixando de orar por vós Samuel entende que não orar é pecado Jesus diz tu quando orares entra no teu quarto ele está dizendo ora então E a gente sabe que oração é o meio pelo qual nós obtemos as bênçãos de Deus. E é o meio pelo qual nós transformamos o encontro com Deus em relacionamento. Você já aprendeu isso aqui? Quando eu sou salvo, eu me encontrei com Jesus. Agora, quando é que esse encontro se transforma em relacionamento? Ora, ele falou comigo pela palavra, eu me converti. Isso foi um encontro. Quando é que vira um relacionamento? Quando eu falo com ele. Porque quando há um diálogo, há encontro. Porque se eu estou com alguém só, ele fala ou não, não houve encontro, não houve diálogo. Quando abro a palavra, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus e aí há relacionamento. Orar é uma necessidade existencial, espiritual, para todo ser humano. Mas eu ouso dizer que a minha postura, o meu dia a dia, a forma como eu vivo, é tão importante para Deus quanto a oração que eu faço para Ele no quarto. O texto de Gênesis não mostra Abraão nenhuma vez dizendo, Senhor, por favor, não sacrifique esse moleque, eu só tenho ele. Deus, volta atrás da tua postura. Deus, por que isso? Eu não vou suportar sacrificar meu menino. Eu te peço em oração, por favor, não faça isso. Nós não vemos Abraão orando nenhuma vez. Mas como pode Deus então ter mudado a sua postura? Porque Abraão não mudou a sua. Abraão manteve-se fiel Isso me ensina Que eu preciso zelar pelas minhas posturas Diante da vida Pois elas podem fazer o imutável mudar, irmão Quantas vezes na nossa vida A gente está tão fraco que a gente não tem força nem para orar Já passou por isso? Eu já passei por vários da minha vida, irmão Que eu entrava no meu gabinete para orar E eu não tinha palavras Eu queria conseguir construir uma frase De oração e eu não conseguia a dor era tão intensa Eu me ajoelhava Mas não conseguia me concentrar Eu botava uma música No, 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 no computador, no, no, no rádio para poder adorar o Senhor com, com a ajuda da música Eu não conseguia adorar Você já passou por isso certamente Foi-se a vontade de adorar Foi-se a vontade de comungar Foi-se a vontade de, de, de orar A gente não tem força E o Senhor entende isso Porque nós servimos a um Deus Que foi gente como a gente Glória a Deus Agora, o que Deus não admite em nós, irmão, é que as dores nos deformem. Ele aceita a nossa fraqueza, mas Ele não aceita a nossa deformação, a nossa mudança de atitude. O fato de deixarmos de sermos quem somos por causa da dor. Então, eu sei que Deus trouxe alguém aqui para falar com Ele. Alguém a quem Ele ama tanto. Tanto que mudou a palavra dessa noite, porque está vendo que você está permitindo que as tuas dores mudem quem você é. Que as tuas dores mudem a tua postura, teu comportamento. Que a tua dor está mudando o lugar de Deus no teu coração. Tua postura está retirando a obra do Espírito lá dentro e o um outro Espírito está entrando. E Deus está dizendo assim, filho, cuida da tua postura, porque a tua postura pode mudar o imutável. Deus mudou, no caso do, 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 do Abraão, para melhor. Deus mudou, no caso da criação, para pior. Por causa da postura do homem. Então, o que Deus está falando para nós nessa noite é o seguinte, filho. Receba essa palavra e reflita sobre a vida que você tem levado diante de Deus e dos homens. E cuidado com as suas posturas, porque as suas posturas falam. As suas posturas falam tão alto quanto as suas orações e seus clamores. Você pode estar no monte em oração ao Senhor, você pode estar em jejum em oração ao Senhor, que o Senhor está dizendo, isso tudo eu valorizo muito. Mas a forma como você vive, o que você produz, é também um clamor ao céu. E eu não tenho como, falando sobre isso aqui, não considerar o que eu já preguei aqui. Em Gênesis capítulo 3, 15, fala sobre postura. Quando... Deus diz, amaldiçoando a serpente, lembra disso? Que a serpente agora se arrastaria e se alimentaria do pó da terra. Aí nós falamos que a serpente se arrasta, mas a serpente até hoje não come pó. A serpente até hoje não come terra. E a ideia é que parece que Deus amaldiçoou e a maldição só pegou pela metade. Não, não pegou pela metade. Quando Deus amaldiçoou a serpente, a representatividade, o arquétipo de Satanás, e diz que Satanás, a serpente, se alimentaria do pó da terra, ele não fala do pó, pó, da terra, terra. Ele fala das produções da humanidade. Quando eu, você, homens, mulheres, humanos, Estamos andando no dia a dia Pé no chão, pé na terra Nós levantamos poeira Nós vamos passando pela vida E nossas produções nos acompanham Nós vamos caminhando Dependendo da nossa postura Nós produzimos lixo Ou produzimos joias Como diz Augusto Cury Alguns de nós caminham E constrói favelas Outros constrói mansões ele não está fazendo nenhum preconceito, ele está falando da organização que há numa favela e da organização que é numa mansão. Ele diz, ou nós construímos favelas, ou nós construímos jardins. Nós, no dia a dia, com as nossas posturas, estamos produzindo energias positivas ou negativas. E que Deus estava falando com a serpente, é que ela... Seria na vida de uma pessoa A proporção da produção daquela pessoa Ela só se alimentaria do pó da terra Da produção do, do ser humano De modo que, dependendo da minha postura Satanás para mim é uma pulga Por causa da santidade da vida que eu vivo Por causa da solidariedade da vida que eu vivo Por causa da obediência Por causa da ética que o ser humano vive Satanás que se alimenta de um ser humano assim é um satanás que tem na lição, mas na vida de alguns a produção é tão maligna inimizade, violência prostituição toda sorte de malignidade desobediência, perversidade amargura, ódio vai passando pela vida e vai jogando detritos humanos horrorosos, a serpente vai se alimentando desse detrito de modo que na vida deste satanás é um gigante o que Deus estava querendo dizer que cada um de nós tem um satanás que merece. Você já percebeu como é que tem crentes que tem mais medo do diabo do que de Deus? Você já percebeu como há é ministérios que vivem em função do diabo, é diabo para lá, diabo para cá, para tudo. Está sempre assustado com o diabo, porque o diabo se levantou, o diabo está aqui, o diabo está o diabo, tá, o diabo tá, tá furioso, o diabo está bravo, o pastor fizeram é trabalho para mim, o diabo, o diabo, o diabo. Pô, esquece o diabo, irmão. Pula na palma da mão de Deus. Porque o diabo não te pega lá de jeito nenhum. Só tem medo do diabo quem não está debaixo das tá asas do Todo-Poderoso. Esquece o diabo. Viva uma vida santa. Sua postura determinará a qualidade de vida que você terá no futuro. Se eu vivo uma vida maldita, eu alimento o inimigo. Se eu vivo uma vida bendita, eu posso mudar o Todo-Poderoso. Glória a Deus por isso, irmão. Depende de cada um de nós. Aqui, a gente aprende tanta coisa, irmãos. Por exemplo, eu aprendo que ninguém está na M à toa. Entenda a M como você quiser. Pastor, o bagulho está doido, pastor. Pastor, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Pastor, tem algum murucubaca sobre mim, pastor. Pastor, fizeram algum trabalho contra mim, pastor. Pastor, tem olho grande. Tem obra de bruxaria, obra de macumbaria. Pastor, tudo está errado, pastor. Pastor, tudo está quebrado, pastor. Nada vai à frente, pastor. Alguma coisa você está fazendo para colher isso, irmão. Porque esse texto me ensina que as minhas posturas alimentam ou a Satanás ou o mundo todo-poderoso. E o que você está colhendo está colhendo há algum tempo, o que Deus está dizendo tem a ver com as suas posturas e o que Deus quer de você nessa noite, começa a mudar a vida que você está vivendo, que você começa a colher uma colheita diferente. Começa a ser de uma nova forma, que você vai colher novas formas de colheita no nome de Jesus. zele mais pelas suas posturas diante da vida, pois elas podem fazer o imutável mudar para a gente terminar. Seja qual for a qualidade do teu hoje, viva-o da melhor maneira possível. Por quê? Porque o amanhã poderá ser completamente diferente. Seja qual for a qualidade do teu hoje, viva-o da melhor maneira possível. Preguei aqui alguns anos atrás de uma... De uma história que eu li. De um outro gari, só que agora em Londres. Aquele gari não era anjo, ele era a gente mesmo. E ele foi um grande empresário. Um grande empresário. Foi muito rico. Perdeu tudo por circunstâncias da vida. Isso eu li. Ele não tinha onde trabalhar ele foi trabalhar onde pôde, foi varrer rua quando era empresário era um empresário muito justo, muito digno muito fiel solidário, generoso mas aquele texto diz que por a traição de um sócio ele perdeu tudo da noite para o dia agora, o que escreveu o texto diz que aquele homem quando era muito rico, era um e quando virou muito pobre, continuou sendo o mesmo. Quando era empresário, era o melhor de todos, o mais generoso de todos, o mais justo de todos. Quando passou a ser varredor de rua, ele passou a ser o melhor varredor de rua de todos. Diz o texto que para cada rua daquela cidade de Londres havia um gari. De modo que o mesmo gari varria a mesma rua a vida inteira. Fazer amizade com os moradores. é aquele gari varria a rua como se estivesse varrendo o lugar onde Deus ia passar. Ele toda manhã chegava com a sua vassourinha e varria cantando, sorrindo. Quando os, os moradores daquela rua passavam, ele parava de varrer para levantar a poeira. Bom dia, tenha um bom dia, Deus te abençoe. E quando o morador passava, ele continuava varrendo e varrendo, cantando, cantando, varrendo. E se ele, depois de varrido Ele olhava para trás Ficou uma folhinha, alguma sujeira Ele voltava lá E ele varria de novo, ele varria de novo E ele varria com uma alegria De tal forma a rua ficava limpa Que a sua fama percorreu a cidade Já viram a rua que fulano de tal varre? Pois é, ele varreu essa rua por algum tempo Num determinado dia A rainha da Inglaterra Ia passar com a sua carruagem por uma outra região por alguma circunstância aquela região precisou ser fechada e a rainha precisou desviar do percurso e ela passou aonde, quem adivinha? na rua daquele feliz gari. e ela passou na sua carruagem sentada lá atrás e ela reparou a beleza daquela rua e ela mandou que seu cocheiro voltasse e voltou por aquela rua e voltou para aquela rua de novo, em direção. Lá no seu palácio, ela resolveu perguntar quem era o responsável pela limpeza daquela rua. Achou-se o gari, e o gari foi para o palácio. A rainha o honrou, porque ele foi fiel no seu trabalho de gari. Ele deu um trabalho no palácio. Depois de alguns anos, ele se tornou um alto funcionário. Do palácio onde estava a própria rainha. E o texto diz que essa história é uma história verdadeira. Por que, que a história desse homem teve essa guinada tão contundente? Ele saiu do, do empresariado para o buraco. Mas porque ele era fiel lá em cima e foi fiel cá embaixo, ele não ficou no buraco muito tempo. Por que não? Porque ele sabia viver Todas as circunstâncias da vida com, com, com honra, irmão. Ele sabia se viver cada momento com, com efusividade, com, com toda a força. Se aquilo é o que a vida tinha preparado para ele naquele cronos, então naquele cronos ele tinha que viver aquilo com toda intensidade. Ele não se abstinha de viver. E o maior dom de um ser humano não é o que ele tem na vida, é a vida que ele tem. Falando isso aqui, eu me lembro de uma música que tem um cantor secular que canta, que eu não sei qual é, mas você vai se lembrar. O que se leva da vida é a vida que se leva. Quem é que canta isso aí? O que se leva da vida é a vida que se leva... Ninguém conhece? Ninguém? Rapaz... Quem é? Não ouvi. Charles Brau Jr. Então, Charles Brau Jr. Não é o Charles Brau. É o Júnior. Quem é? Não, já mudou Alguém canta, né? O que se leva da vida É a vida que se leva Por que que alguns de nós, irmãos Despenca E fica? Porque a gente foi ensinado errado E disseram para nós Que a vida de um servo de Deus É só vitória Ô irmão, só vitória, só vitória, só vitória Só vitória, só vitória A gente não ouviu isso o tempo inteiro? Quando vem a derrota A gente não sabe perder na derrota, a gente se procrastina, a gente se deforma, a gente murmura. A gente não vive a derrota com honra. Eu estava agora à tarde vendo a luta do, do Minotauro do minotouro com, com, com John Jones. Perdeu ontem. Antes, John Jones, na entrevista, estava falando, eu vou lutar com uma lenda. O Minotauro é uma lenda. É uma honra lutar com ele. E depois que ele derrotou a lenda... Ele honrou a lenda... E a lenda... Honrou John Jones... Ele foi superior... Ele foi melhor... Se eu sou uma lenda... Ele agora é uma lenda melhor do que eu... Soube perder... E nesse tempo... Você me ouviu pregado bem pouco tempo atrás... Ganha... Não quem ganha... Ganha quem sabe perder... Porque se não há determinismo... Na vida de um servo de Deus... Ou seja... A derrota não é o ponto final... A vitória também pode não sê Hoje eu estou muito bem, obrigado. Hoje eu estou com a família, bem obrigado. Hoje eu estou empregado, obrigado. Hoje eu tenho o melhor carro do mundo, obrigado. Mas amanhã eu posso não ter nada disso. Você poderia morar no Japão. E estar lá vítima do tsunami que apareceu da noite para o dia. E que desconstruiu a história de uma cidade de milhões de famílias no estalar de dedos, e eles não puderam fazer nada, estão vivendo de favores. E se eles aprenderem a viver aquela derrota com dignidade, sem mudar quem são, vocês vão ver, Deus vai reconstruir aquilo tudo com poder, graça e sete vezes melhor, porque aquela mesma cidade, mesmo Japão, que foi acabado pelo tsunami agora, foi acabado por, como Hiroshima, com aquela bomba miserável que acabou com eles. De 50 anos reconstruiu tudo muito melhor. Então, meu irmão, hoje você pode estar tá chorando. Hoje você pode estar tá apanhando. Hoje você pode estar tá sendo humilhado. Mas o que Deus está falando para você nessa noite, meu filho? Seja humilhado com honra. Seja humilhado, mas não se transforme, não se deforme. Não se transforme na imagem e semelhança do teu algoz. Daquele que te traiu, daquele que te feriu. Continua fiel. Você tinha muito, agora não tem nada. Continua fiel um pouco, que eu vou te botar sobre o muito de novo no nome de Jesus. Seja fiel, cara. Porque você vai ver que Deus vai mudar a tua história. Irmãos, eu sinto no meu coração que Deus, nesse exato momento, está restaurando a história de alguém aqui nesse lugar pelo poder da sua palavra. Talvez essa palavra de hoje não esteja dizendo nada para a maioria de vocês, mas há um alguém aqui que chegou aqui completamente quebrado, desanimado, destroçado Sem entender o que, que aconteceu contigo da noite para o dia O Senhor está dizendo, minha filha Não existe determinismo para a tua vida A última palavra sobre a tua vida não vem da boca do médico, do patrão, do vizinho, do marido, da esposa, do pastor A última palavra sobre a tua vida vem da minha boca, diz o Senhor então ele vai mudar a tua história Mas ele diz Cuida da tua postura Continua fiel Porque a tua vida fala E muda o sobrenatural Ele está dizendo que o que eu faço na terra Pode mudar o que há no céu E ele está dizendo independente da qualidade Do que eu hoje Viva com intensidade Porque na tua fidelidade Deus vai te dar honra no nome de Jesus Quem tem ouvidos ouça Quem tem entendimento Entenda porque Deus está fazendo milagre nessa noite muitas vezes aqui em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor por essa palavra e que Ele seja honrado.
1: Glória a Deus.